0: Deutschlandfunk.
1: Players. Der Sportpodcast.
2: Er hat unsere Erfolge als seine eigenen gesehen und meinte das Recht zu haben, uns zu belehren, wie wir trainieren, wie wir schwimmen, laufen sollen. Natürlich hat das keiner ernst genommen, aber uns war klar, dass der Sport ein Propagandainstrument war.
0: Der Sport als Propagandainstrument für ihn, für Alexander Lukaschenka, einen der letzten Diktatoren in Europa. Alexandra Herasimenia hat dieses Spiel lange mitgespielt. Als Schwimmerin zählt sie zu den erfolgreichsten Athletinnen in der belarussischen Sportgeschichte. War lange Zeit auch eines der Aushängeschilder ihres Heimatlandes. Bis das Regime bei den Protesten 2020 dann auch vor den Volksheldinnen nicht mehr Halt gemacht hat, den eigenen Sportlerinnen und Sportlern. Und Herasimenia steht seitdem ganz oben auf der schwarzen Liste der belarussischen Regierung. Hi, hier ist Raphael spät und die Geschichte von Alexandra Herasimenia, die beginnt nicht erst im Jahr 2020. Sie wächst in einfachen Verhältnissen in Minsk auf als Tochter zweier Sportlehrer, war also prädestiniert für eine Leistungssportkarriere. Aber ins Schwimmen verliebt sie sich erst mit fast elf Jahren. Und trotzdem, schon ein paar Jahre später, mit 16, feiert sie die ersten internationalen Erfolge. Und wird deshalb 2002 auch zur großen Gala des Präsidenten nach Minsk eingeladen, dem Winterball.
2: Als ich eingeladen wurde, wusste ich nicht, was mich dort erwartet. Ich war ja noch nie da. Außerdem wurde mir erst am 31. Dezember per Telefon gesagt, ich soll am 1. Januar da sein. Stellen Sie sich vor, am 31. Dezember, wenn sich alle auf das Neujahrsfest vorbereiten, wurde mir gesagt, ich soll zum Ball kommen. Ich habe ihnen gesagt, warten Sie mal, ich bin jetzt nicht zu Hause, ich bin weg und werde bis morgen nicht nach Hause kommen. Das interessiert uns nicht, du sollst da sein, war die Antwort. Und eben mit dieser Formulierung, ich soll. Ich dachte mir, ach so, ich soll also. Na gut, ich hatte nur Jeans und einen Pulli an, so bin ich auch am nächsten Tag hingegangen. Ich habe in mir einen Protest gespürt. Warum soll ich wegen irgendeinem Ball alles hinschmeißen und mir Silvester versauen? Ich erschien ohne Dresscode, so wie ich davor angezogen war. Und das Lustigste war, dass in Lukaschenkas Ablaufplan ein Tanz mit mir stand. Und ich, so eine Schönheit, habe dann wirklich mit dem Präsidenten getanzt.
0: Der Präsident, Alexander Lukaschenka. Hier in Deutschland wurde er in den letzten Jahren ja eher belächelt, als Schoßhund von Wladimir Putin abgestempelt. Aber wie Wladimir Putin weiß natürlich auch er, wie man sich ideal inszenieren muss, um den Schein zu wahren. Und vor allem weiß er wie kein Zweiter, den Sport als Propagandamittel für sich zu nutzen.
2: Ich würde sagen, Sport ist wie ein Spielzeug für ihn, wie ein Lieblingsspielzeug.
0: Gut, jetzt muss man aber auch dazu sagen, der Sport ist nicht nur für Lukaschenka ein Lieblingsspielzeug. Ich denke da zum Beispiel an Emmanuel Macron, der ja erst vor ein paar Wochen quasi die komplette französische Fußballnationalmannschaft nach dem verlorenen WM-Finale getröstet hat. Aber in Belarus hat das nochmal eine ganz andere Dimension.
2: Der belarussische Sport hängt praktisch völlig vom Staat ab. Jeder Sportler, der sich gegen das Regime positioniert, riskiert automatisch seine Karriere. Der Sport unterliegt komplett dem Staat. Nicht nur die Finanzierung, sondern auch die gesamte Infrastruktur. Alle Sportverbände stehen unter staatlicher Kontrolle. Selbst die Wettkämpfe werden vom Staat organisiert.
0: Von der Autonomie des Sports, die hier in Deutschland ja immer so schön hochgehalten wird und eigentlich auch ein olympisches Prinzip ist, hält man in Belarus also nicht so viel. Und die Geschichte, die Alexandra herasimenia ja dann erzählt, die erinnert mich wirklich an die dunkelsten deutschen Zeiten. Genauso stelle ich mir Sport in einer Diktatur vor.
2: Insbesondere vor den olympischen Spielen gab es demonstrative Vorbereitungen. Alle Sportler mussten gleichzeitig zum Training kommen und auf Befehl springen, schwimmen, laufen. So ein Theater. Das sah einfach lächerlich und peinlich aus. Das wurde nur gemacht, um ihm zu zeigen, schauen Sie, wie fleißig sie trainieren. Dass aber unsere Trainingszeit schon längst vorüber war und Synchronschwimmer zum Beispiel an diesem Tag gar kein Training hatten, hat niemanden interessiert. Es hat nur gezählt, dass er zu Besuch war. Ich erinnere mich, dass ich an so einem Tag mit anderen Sportlern zum Treffen mit ihm eingeladen wurde. Und dann hatte mich belehrt, nach dem Motto, du sollst Medaillen nach Hause bringen und nicht einfach zum Spaß schwimmen. Ich zeige dir, wie man richtig schwimmt. Ich habe damals nur genickt und durfte ihm nicht widersprechen. Klar, niemand hätte widersprochen, aber ich hatte auf jeden Fall keine Lust, dieser Unterhaltung zu unterstützen. Das war sehr unangenehm.
0: Das klingt für mich befremdlich, eine total bizarre Situation. Für die Sportlerinnen und Sportler in Belarus war das aber normal. Wer sich nicht öffentlich zu politischen Themen geäußert hat, der wurde auch in Belarus gefördert und hatte alle Möglichkeiten. Und wenn man in diesem System aufwächst, dann ist man eben auch nur das gewohnt.
2: Ich fand damals nicht, dass ich ausgenutzt wurde. Ich wollte ja auch selbst die Interessen meines Landes vertreten. Ich wollte mehr Menschen zum Sport machen motivieren. Und ich wusste, warum ich das mache. Wenn mir aber etwas nicht gefallen hat, habe ich auch nicht geschwiegen, sondern immer meine Position geäußert.
0: Und Alexandra Herasimenia hat von diesem System ja auch jahrelang absolut profitiert. Der Staat und vor allem auch Alexander Lukaschenka hat sich mit ihren Erfolgen geschmückt. Bis heute ist sie die einzige belarussische Sportlerin, die bei olympischen Spielen im Schwimmen auf dem Podest stand. 2012 hat sie in London gleich zweimal Silber gewonnen, wurde dadurch auch zur Vorzeigeathletin einer ganzen Nation. Und trotzdem, einen ersten Vorgeschmack davon, wie es sich anfühlt, wenn man in Belarus gegen den Strom schwimmt, den hat Alexandra Herasimenia drei Jahre später bekommen, bei der Wahl 2015.
2: Damals trat Tatjana Korotkevich an und ich habe gedacht, warum nicht einer Frau die Chance geben, uns zu vertreten? Warum sind immer nur Männer dran? Also habe ich öffentlich gemacht, dass ich für sie gestimmt habe. Sofort wurde mir ein Vortrag gehalten. Ich landete auf der schwarzen Liste für ein paar Jahre. Ich wurde nicht mehr zu Veranstaltungen eingeladen, bekam keine Glückwünsche und ich habe schnell verstanden. Der einzige Grund dafür war meine Haltung.
0: Eine erste Duftmarke war das also. Und ich finde es echt bemerkenswert, dass sie heute fast selbst darüber lachen muss. Nur weil man öffentlich macht, wen man gewählt hat, landet man auf der schwarzen Liste. Beängstigend irgendwie. Aber dadurch wurde ich auch schnell bewusst, wenn ich meine Karriere fortsetzen will, dann muss ich mich ab jetzt nur noch auf den Sport fokussieren. Und deshalb zieht sie sich völlig zurück, was Politik angeht. Obwohl natürlich auch sie alles andere als einverstanden ist mit dem Kurs, den Lukaschenka in Belarus fährt. Bei der nächsten Wahl 2020 besteht ihr Protest eigentlich nur darin, einfach nicht wählen zu gehen und stattdessen in den Urlaub zu fahren.
2: Ich erinnere mich aber an diesen Moment am 9. August, als Menschen auf die Straßen kamen, als sie verprügelt wurden, als auf sie mit Gummikugeln geschossen wurde. Das war ein Schock für mich. Ich wusste, dass in unserem Land vieles nicht perfekt war, dass das System verfault war. Aber so eine grausame Gewalt sah ich zum ersten Mal. Meine Freunde erzählten mir, dass neben ihnen Blendgranaten explodierten. Ich bin in einer tiefen Depression versunken. Es ist mir schwer gefallen das zu akzeptieren. Ich wollte es nicht akzeptieren. Innerlich wollte ich sogar zustimmen, dass das alles Fake sei, wie die Propagandisten behaupteten, dass mich das nicht angeht. Aber ich habe ja das alles gesehen. Drei Tage lang habe ich nur geweint.
0: Also entscheidet sie sich dazu, die Reißleine zu ziehen. Mir
2: war bewusst, dass ich Probleme mit meiner Schwimmschule bekomme, wenn ich mich öffentlich positioniere. Aber ich konnte es einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, nichts zu tun. Es war unmöglich zu schweigen. Als ich nach Belarus zurückgekehrt bin, habe ich in den sozialen Medien gepostet, dass ich all diejenigen unterstütze, die auf die Straße gehen. So hat alles angefangen.
0: Gemeinsam mit anderen Sportlerinnen und Sportlern veröffentlicht sie einen Brief, in dem Lukaschenka zu Neuwahlen aufgerufen und dazu aufgefordert wird, alle politischen Gefangenen sofort freizulassen. Und Alexandra herasimenia die Volksheldin, die wird in Belarus zum Gesicht dieses sportlichen Widerstandes. Sie weiß natürlich, dass das Konsequenzen haben wird. Alexander Lukaschenka, der Mann, der ihr noch vor ein paar Jahren als stolzer Präsident die Hand geschüttelt hat, wird sie verfolgen, bis er sie zum Schweigen gebracht hat. Weil er weiß, der Sport, der hat in Belarus eine große Macht. Und das ja auch ganz bewusst. Er selbst hat dieses System ja über Jahre hinweg hochgezogen und gefördert.
2: Da. Als Sportler sich vereint haben, zusammen auf die Straße gegangen sind, Videos mit Kritik des Systems aufgenommen und die Menschen dazu aufgerufen haben, sich dem Protest anzuschließen, hat Lukaschenko das als eine persönliche Beleidigung empfunden. Wir wurden automatisch zu Verrätern, zu denjenigen, die er als Vater großzog und die ihn hintergangen haben. Das ist wie ein Lieblingsspielzeug, das ihm nicht mehr gehörte. <lacht>
0: Heute erzählt Alexandra Herasimenia, dass sie auch bereit dazu war, ins Gefängnis zu gehen. Alles nur, weil sie ihre Meinung geäußert hat. Absurd. Aber die Sportlerinnen und Sportler gehen noch einen Schritt weiter, gründen die Belarusian Sport Solidarity Foundation, kurz BSSF. Eine Organisation, die alle SportlerInnen finanziell und strukturell unterstützt, die ins Exil fliehen mussten. Sie selbst übernimmt den Vorsitz und weiß, das kann nur funktionieren, wenn auch sie ihre Heimat verlässt. Deshalb flieht sie nach Litauen, inzwischen lebt sie in Polen. Ob sie jemals nach Belarus zurückkehren wird? Wahrscheinlich nicht. Erst vor ein paar Wochen wurde Alexandra Herasimenia in einem Schauprozess in Belarus zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Und warum? Weil sie zu Sanktionen aufgerufen und damit angeblich die nationale Sicherheit gefährdet habe. Aber die Geschichte von Alexandra Herasimenia ist nicht nur tragisch. Aus der Leistungssportlerin ist inzwischen eine Aktivistin geworden. Und gemeinsam mit der BSSF hat sie erreicht, dass das belarussische Nationale Olympische Komitee vom IOC sanktioniert wurde. Lukaschenka musste sein Amt als NOK-Präsident abgeben. Und seit der Wahl 2020 finden auch keine großen Sportevents mehr in Belarus statt. Klar. Das hat jetzt natürlich auch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun, den Belarus aktiv unterstützt. Das IOC hat deshalb auch belarussische Athletinnen und Athleten von allen internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen. Auch die, die das Regime nicht aktiv unterstützen. Die richtige Entscheidung?
2: Dass Sanktionen jetzt pauschal über alle Sportler aus Belarus und Russland verhängt wurden, halte ich für richtig. Im Krieg gibt es keine Zeit, lange zu überlegen, wer das verdient und wer nicht. Die Sportler, die das Regime vertreten, haben es verdient. Sie treten unter der belarussischen Flagge an. Sie vertreten das Regime, denn Belarus ist momentan nicht frei. Sportler, die eine falsche Entscheidung getroffen haben, weil sie Angst um ihre Karriere hatten, haben diese Karriere schon damals verloren. Sanktionen werden nicht schnell aufgehoben. Und schon ein Jahr Isolation für Sportler bedeutet eigentlich das Karriereende. Und sie haben sich selbst alle
0: Möglichkeiten beraubt. Alexandra Herasimenia hat ihre Karriere übrigens schon 2019, also vor dieser ganzen Eskalation, beendet. Ich frage mich so ein bisschen, wäre sie jetzt genauso aktiv, wenn sie nicht im sportlichen Ruhestand, sondern zum Beispiel kurz vor den Olympischen Spielen stehen würde? Hätte sie sich auch als aktive Sportlerin gegen das Regime aufgelehnt?
2: Äh, ich denke, ich denke, ja. Vielleicht wäre mir diese Entscheidung schwerer gefallen, aber wir haben alle etwas geopfert. Die einen ihre Karriere, die anderen ihr Business. Mir wurde zum Beispiel mein ganzes Vermögen weggenommen, meine Schwimmschule wurde geschlossen. Es steht immer etwas auf der Waage und wir müssen abwägen, was ist wichtiger? Ehre und Gerechtigkeit oder etwas anderes? Für mich gab es keinen Weg zurück. Ich konnte es nicht einfach herunterschlucken und vergessen. Hätte ich das gemacht, hätte mich mein Haus, das mir jetzt weggenommen wurde, daran erinnert, dass ich feige war. Ich hätte ständig mein Gewissen gehört. Dir ist jetzt gemütlich in deinem Haus und jemand sitzt im Gefängnis. Er wird gefoltert, erniedrigt, von Läusen geplagt. Heute schäme ich mich nicht. Ich weiß, dass ich damals alles gemacht habe, was ich konnte.
0: Von der Volksheldin zur verfolgten Verräterin und das innerhalb weniger Monate. Alexandra Herasimenias Geschichte hat mir auf jeden Fall nochmal vor Augen geführt, dass sowas auch in Europa passieren kann. Das war's jetzt von dieser Folge. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an meine Kollegin Tatjana Schweizer, die die Interviews mit ihr geführt und übersetzt hat. Und natürlich auch an euch. Danke fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne, bewertet uns und empfehlt uns weiter. Und schreibt uns auch gerne Themenvorschläge oder Feedback per Mail an players@deutschlandfunk.de. Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.